0: Y si te dijera que yo nunca, nunca he tenido un triángulo amoroso entre un chico sexy, guapísimo, mitad japonés como Paxton y un adorable eh, adorable e inteligente y torpe muchacho, como ven. Oh, qué triste es vida. Raza bonito de internet, estoy de vuelta con otra crítica y... Como ya en la pasada hablamos de películas... Hoy toca hablar de series... Y seguimos con una serie del tío Netflix... Que no bueno, sé si ustedes han experimentado lo mismo que yo... Pero Netflix saca como 10 proyectos... De los cuales solamente 3 valen la pena... Y el resto puede ser muy comercial... O se van al olvido del gigantesco catálogo que ya tiene... Pero yo siento que esta serie... Yo nunca... Es una joyita entre tantas, en el mar inmenso de las historias de, de comedia adolescente que ya de por sí tiene. Entonces, como ya he dicho en el, en el episodio pasado, Netflix no quiere crecer. Y hoy nos trae la segunda temporada de esta historia. Que el año pasado, como principios de, de año nos entrega su primera temporada y hoy a mediados de nos entrega la segunda parte de esta historia y no soy mucho de estar viendo series o sea al salen y la veo y no me gusta me gustan más las series que ya están hechas pero bueno esta me conquistó con su primera parte y hoy vamos a hablar de ella advertencia desde ya ahorita va a haber spoilers porque voy a resumir toda la historia y vamos a criticarla de cabo a rabo, así, de cabeza a pies Ok, vamos a hacerlo ¿Cómo termino yo viendo esta serie? Pues me vi el trailer de su primera temporada en su momento Y creo que muy culpable es la pandemia Que pues uno no podía salir Entonces <risa> me dediqué a ver muchas cosas que yo realmente no, no eran mi género O no, no eran mucho mi my jam como me gusta decir. Y una de estas era esta serie que pintaba hacer como una, como sex education o un élite, o sea, giraba en torno a que la protagonista quería aliarse con un tipo y de eso iba a tratar toda la historia. Entonces no estaba muy contenta. Pero al darle una oportunidad, después de, de varios meses no la vi en su estreno, le di una oportunidad como por eso de, de agosto, septiembre, y dije, wow. O sea, es es la serie que la gente que la gente de esa edad, porque sus protagonistas estaban en ese entonces entre sus 18, sus 19, incluso menores, tienen que ver, porque es preciosa y es, y es es justo lo que lo que necesitamos en este momento, no solamente los adolescentes, sino también uno como adulto joven. Y sin más que decir, vamos a pasar al resumen. ¿De qué trata Yo nunca nunca A lo que nos truje que El resumen Debbie es una chica que ha pasado por mucho en muy poco tiempo Su padre acaba de fallecer Prácticamente después de ese hecho traumático Ella queda en una silla de ruedas co Cosa que no dura mucho tiempo Alrededor de un año Después, siendo ella una adolescente india estadounidense Siente que su familia Conformada por su madre Nanili Y su prima Kamala No la apoyan lo suficiente pero no hay tiempo para eso Debbie tiene un nuevo objetivo Y ayudada por sus dos mejores amigas Fabiola y Eleonor, Decide que es hora de dejar de ser invisible Para sus compañeros En especial para Paxton Hall Yoshida Estos es son líneas generales de lo que va la historia Como pueden ver Podría ser cualquier historia genérica Con una comedia adolescente Normal en que la chica Impopular y nerd Porque en este caso no es invisible. Debbie es bastante, bastante popular pero por razones contrarias tiene muy buenas calificaciones y obviamente entrar a una buena escuela. Pero no tiene una vida social muy activa así que después de tanto, des tanto desastre que ha pasado en su, su vida últimamente decide dar un cambio completo y se pone como objetivo acostarse con el chico más, más hot y más deseado de la preparatoria, en este caso Paxton. Vamos a empezar con los datos curiosos, antes de irnos de lleno ya a la historia y de lo que de lo que nos da. Eh, y es que Netflix le pidió a la comediante Mindy Cullen, que seguramente la conocen por actuar en la serie The Office, pero también es escritora y es productora, como en este caso. Ella también tiene, tuvo su propia serie, fue bastante exitosa, tiene sus stand-ups en Netflix, los he visto, entonces es, es, se dedica prácticamente a la comedia. Ah, se, le, se le preguntó si se animaba a hacer una serie sobre su vida y cómo era el choque cultural, ya que ella era india estadounidense. Así que, ayudada por, ayudada por long fisher deciden crear esta serie adolescente que en sí no está totalmente basada en su adolescencia sino... Toca algunos temas que ella tuvo que vivir a lo largo de la misma Como Por ejemplo, el hecho, el, la parte en la que, que prácticamente es el principio Debbie queda en silla de ruedas debido al, al trauma del, del fallecimiento tan repentino de su papá Así que no, no, no es una cuestión física Ella simplemente no puede caminar y el doctor le dice ¿Sabes qué? Esto es mental, es somático, se, se lo conoce mejor eso le pasó al hermano de una de las productoras Que después del divorcio de sus padres Fue tan traumático para él Que simplemente no podía caminar O sea, wow Como otro dato adicional El papel de Debbie es el primero en la carrera De la actriz Maitraji Ramakishman Krishman, perdón eh, siendo, siendo la actriz eh, reclutada a, a cuando tenía 18 años y en su vida había actuado o pensado en hacer algo así de hecho pues, pues sí se había dedicado un poquito uh, en su escuela al club de teatro y hecho una que otra obra pero nada de manera seria y mucho menos un protagónico así que es prácticamente una actriz revelación es siendo este su primer proyecto y lo cierto es que lo hace bastante bien pero, ahora sé por qué no porque nunca la había visto porque no ha hecho nada parte de esto Como otro dato importante Darren Barnett Quien interpreta Paxton Tiene en la vida real 30 años o sea, Tiene 30 años Creo que todos los actores En esta serie son algo desconocidos Pero están en alrededor de los 18 20 años Pero creo que él es uno de los más grandes A diferencia de los adultos que obviamente aparecen en esta serie y, y no lo aparenta, o sea, yo dije, wait, así tiene unos 22, 30 años tiene este chico, 29 en la primera temporada. Y pues bueno, lo pueden ver actuar como un adolescente encantadoramente idiota en, en esta serie. Y, y lo hace muy muy bien porque digo, ni siquiera sospeché que él no tenía, pues vamos, no parece de 18, pero por lo menos unos 21, sí, súper insane como dato final, la crítica ha alabado bastante este proyecto. Su primera temporada fue un boom y ah, fue muy bien aceptada. Obteniendo un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la crítica. Y un 87% de aprobación del público. O sea, no hay, hay muy poca diferencia entre la opinión del público y la opinión de la crítica. Aún no hay una reseña de la segunda temporada lo cual me sorprende digo ya no, no es como que ellos también sean como uno que prácticamente sale ese mismo día se la ven y la terminan en un día no creo que es el caso pero es un proyecto que se nota que se hizo con cariño y, y con cuidado porque a veces como que meterle demasiado de algo la afecta pero eh, yo nunca es una joyita, Es preciosa Y si ya la vieron Me alegro mucho y recomiéndenla Porque la, la verdad es, es de verla Así que terminados los datos Los datos curiosos Ahora sí vamos a pasar Y vamos a irnos como gorda por todo, Por la historia de Debbie Y sus desventuras en, en este proyecto Llamado vida Y su intento ridículo De conquistar al tipo más guapo De la escuela Así que, acompáñenme. Empezamos con la parte 1. Obviamente nos concentramos en su primera temporada que yo titulo ¿Cómo no lidiar con la pérdida, porque Debbie nos enseñará todo lo que uno no debía hacer cuando acaba de perder a un ser muy, muy querido, y es que si bien la historia es sobre ella, en realidad no se enfoca completamente so sobre, sobre su personaje, sino que nos explica el por qué de todo lo que está sucediendo por qué ella le duele tanto la muerte de su papá por qué ella tiene tantos problemas de comunicación con su madre por qué le cuesta aceptar que a lo mejor por qué le cuesta aceptar que no es tan bonita y eso no hay ningún problema por qué es que necesita tanta aprobación de personas externas y cómo es que termina explotando en cada, en cada momento en el que debería ponerse a pensar en qué está haciendo mal. Se nos inicia mostrando, bueno no inicia la historia así pero quiero iniciarla. Eh, mostrándonos que los padres de ellos se acaban de casar y su papá tiene esta, este sueño americano. Desea él irse a Estados Unidos y poder criar a su familia allá. Porque, porque está medio obsesionado con cómo viven los gringos y comer jochos y celebrar el 4 de julio y todo ese tipo de cosas. Entonces él decide ir a comprar una casa y su mujer, quien es una, una respetable doctora, caso creo que ella es dentista, es rígida, está chupada a la antigua y obviamente es una hindú que se le educó para poder pues cuidar la casa cuidar a sus hijos pero también se ha modernizado y ha decidido tener una carrera y vivir de ello igual entonces incluso teniendo más éxito que su propio esposo ¡Bum! primer cheque cultural que vemos deciden comprar una casa y criar a Debbie ahí y al parecer eran una familia con estándares bastante normales ella Tenía un montón de clases, tocaba la eh, tocaba arpa y sus padres lo iban a ver a sus recintos. Y justamente había un recinto muy importante en el que ella no se sentía con mucha confianza. Su padre la apoya, le dice que todo va a estar bien, que ella es su chica perfecta y lo va a sobrellevar. Y pum, justamente en ese recinto a su padre le da un infarto y muere frente a un montón de personas. Mientras ella está sobre el escenario. O sea, como... De ahí, ella queda paralítica debido al, al shock, no hay explicación y tiene que ir en la silla de ruedas a su escuela. Y prácticamente todo mundo siente pena por ella. Al principio es el foco de atención, así como que oh, pobrecita Debbie, su padre se acaba de morir y, abuela, y ahora eh, sus piernas no le responden. Y sus amigas se vuelven un apoyo moral bastante, bastante importante, por lo que... Se siente todo el tiempo observada y todo el tiempo así como que apapachada con pobrecita y no tiene tiempo de vivir, o sea, prácticamente Debbie no tiene tiempo de vivir su duelo, que tiene que lidiar con el hecho de que no puede caminar. Después de ese terrible año, después de un año de la muerte de su padre, ella logra con terapia, dar, empieza a dar pasos y posteriormente empieza a caminar sin ningún problema, porque así como vino, así se fue. Y en todo ese proceso, ella estuvo observando a Paxton, uno de los chicos populares, atletas más, más importantes de ahí, súper guapísimo, con unos súper abdominales así bien geniales. Se inicia un, la serie con una fantasía en la que el, el, Paxton aparece por la puerta de su habitación y le dice... Y él, ella le dice, ¿qué hace aquí Paxton? Y, ella, vengo, y él, vengo a tener sexo contigo y tú, ¿qué mierda está pasando? Entonces ahí nos eh, eh, damos cuenta de que prácticamente Paxton se vuelve la obsesión de su vida. Ella quiere volverse popular, ella quiere volverse importante, no quiere volver hacer simplemente la chica que es inteligente y va a levantar la mano y va a entregar todas sus tareas y ya está, o sea nadie la nota nadie le importa, más que a sus amigas que tampoco son populares, una está en, un, en el club de robótica y otra está en el club de teatro, así que eh, ella dice no, yo tengo que salvarme a mí y a estas pobres almas en desgracia de, de la inexistencia así que decide que acostarse con Paxton es una buena forma de empezar su su vida, su vida... popular. <risa> así que un día simplemente les dices a amigas. Hay que conseguir novios. Y es así como la primera en hacerlo es el Leonor Con un chico muy adorable. De hecho su novio. No tiene mucha participación pero es lindo. Es la primera en conseguirlo. Vemos que también intenta emparejar a... A esta... A Fabiola. Pero ella tiene como que... Mm, una actitud muy extraña respecto a esto de conseguir pareja. Y de repente se echa unas miradas ahí con una chica súper guapa que se llama Eve. Bueno, en ese momento no lo sabemos. Y tiene así como que unas miradas y tú empiezas a sospechar así como que, que hay silence. <ríe> de que hay... Pero vamos pa por partes de esta historia. Así que Debbie va sobres, literal, va sobres. Porque tras terminar un entrenamiento, ella va y, y le dice que que si sí se acostaría, o sea, que le fascina, que le quiere gromar, el escape, que quiere, que quiere saltar sobre él tantas veces como sea posible y lo que puede ser una una escena super incómoda de, de la peor confesión del mundo resulta que Paxton le dice ah pues está bueno güey quieres garrachar? perfecto lo veo en mi casa y ella, ok, sí, vamos a tu casa Entonces ahí ella como que tiene que crear una personalidad En la que esto no la pone nerviosa En la que esto es cosa del día a día El que va por ahí ofreciéndole a los hombres A cromarles el, La herramienta Así como cualquier cosa Porque eso es ser cool A pesar de que obviamente Ella es virgen Entonces ante la aceptación de Paxton Vamos a decir que Paxton no tiene estándares Y ahí la vamos a dejar que no cualquiera te acepta, así como así. Me recuerda un poquito a la película de. Lo que es tener 17 o la época de De, la, de los 17, algo así se llama, si no me equivoco, que la acabo de ver también, está en Netflix, en la que una, una chica hace algo parecido, tiene, tiene a un chico idealizado, la protagonista también, y, y decide que, 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 que quiere tener sexo con él. O sea, es virgen, pero decide que su primera vez. Va a hacer con él Y le manda un mensaje Súper súper intenso Sobre lo mucho que lo ama Y lo mucho que se le quiere chupar y, y todo eso Y al final el tipo acepta salir con ella Porque lo único que leyó es Te la quiero chupar Bien profundo Y eso era lo que esperaba al invitarla a salir Entonces si es, si es como que nos suena Algo parecido que lo único que escuchó Paxton De toda la confesión es Güey quieres tener sexo Y él dijo va, échate entonces, tiene una cita en su casa o sea, Debbie llega, llega al punto de ir hasta la casa de Paxton a tener sexo pero no puede, se asusta un montón porque pues, es su primera vez y sale corriendo, y así es como se, pues, se pone a investigar maneras de quitarse este miedo de, de acostarse con él porque él está dispuesto y el tipo se quedó caliente, supongo ¿Por porque la morro huyó y, y, y de ahí la historia tiene un avance muy interesante Como dije al principio Esta es una manera de cómo no lidiar con la pérdida Ya que es bastante notorio que Debbie se obsesiona un montón con Paxton Porque quiere evitar el tema de su padre Y de cómo es que ella se quedó paralítica debido a esto La vemos muchas veces tratar de evitar el tema con su madre Con la que toda la serie se la va a pasar peleando Porque hay, eh, ahí sucede un choque cultural muy feo y donde detesta a su prima Kamala, porque su prima Kamala todo le sale bien, según ella, porque es muy guapa. Y no tiene que, como como um, la, la protagonista, tener tener que pedirle a hombres que se acuesten con ella. O sea, ellos están dispuestos a hacerlo. Así. Y la vemos evitar incluso el punto de tocar el arpa, porque eso le recuerda a su papá y ella simplemente no quiere pensar. Pero a lo largo de la historia vamos a, vamos a ver cómo ella tiene visiones con su padre porque porque pues no, no quiere aceptarlo en la que son muy conmovedoras y muy bonitas humanizan mucho al personaje y lejos de ser pero, lejos de que Debbie te caiga mal va a haber momentos en los que te identificas con ella porque como adolescente va a tomar muchas malas decisiones impulsivas y llevadas más que nada a veces por la lujuria a veces por el enojo por estar súper enamorada Pero pues en realidad no conoce a Paxton de nada Está idealizado completamente el chico Y puede ser un problema Si la propia serie no nos muestra Cómo es en realidad Paxton Algo parecido podemos ver en la película de The off En la que Bianca eh, le pide ayuda a Wesley El tipo más popular de la escuela Para que sea ella más deseable para los hombres Y el personaje es bastante lineal hasta que tiene algunos momentos en los que nos da profundidad y hace que empatices con él y quieras que ambos se queden juntos. Aquí lleva esto a la máxima potencia. En su primera temporada Paxton nos muestran que Paxton sí es hueco, eh, solo, eh, solo sabía hacer fiestas y solo quiere ligar y solo busca sexo pero también tiene una familia como cualquiera, es mitad japonés, así que habla perfecto, el... habla perfectamente dos idiomas tiene una hermana con síndrome de Down y... Entre otras cosas que luego, vemos muchísimo más a, profund a profundidad en la segunda temporada. Y eso, me y eso te puede llegar a gustar, y me gusta a mí, de la serie. Porque no nos limitamos a Debbie. También Kamala tiene sus momentos más profundos. También sus amigas tienen sus momentos en los que son las protagonistas. Y la narración creo que también es un, es un punto muy fuerte de la serie, ya que no la narra Debbie como se esperaría tú sabes, posen off, de ella diciendo esta soy yo seguramente te preguntarás cómo es que cabe aquí bueno, déjame contarte mi triste, mi triste y patética historia, y chistes de la época, comparando canciones de Taylor Swift o y Lohan o algo así, Tienen, no es, es, de hecho es narrada por uno de, de los... Ay, golfistas, no me acuerdo qué rayos hacía el, el narrador, lo, lo vi surfeando, pero no creo que, que, que sea importante por eso, que admiraba mucho el padre de Debbie, entonces él narra toda la historia y le da un toque de comedia plus, y no solamente es él, sino... Cuando cambia de enfoque, por ejemplo, primero se concentra en Debbie, luego se concentra en Ben y luego se concentra en, en Paxton, la voz del narrador cambia según los, las, los personajes importantes de estos. En el caso de Ben, creo que es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es el... el el protagonista, y en el caso de Paxton, en la segunda temporada es eh, Gigi, la esposa de Zane, que también es súper modelo y tiene un súper bebé bonito y ella es súper emprendedora, me encanta y, y entonces cambia según según el enfoque y eso también le da un súper refresh a la, a la serie, quien según no se queda solamente con la chica sino que se, se concentra según Cuál es el personaje conveniente So Después de tratar de hacerlo Pero siempre terminar huyendo Y terminar avergonzada Ya que tiene Bueno en, en Terminar avergonzada pues obviamente no lo hace Después la, la Vemos una rivalidad que tiene con un chavo En este caso es Ben Gross ah, No me ven pero estoy haciendo corazones Él, Desde un principio se muestra Que se lleva muy mal y que de hecho Ben es una persona muy um, presumida. Su papá tiene mucho dinero y él se encarga de decir sus conexiones y lo, mucho, y lo genial que es. Su casota, o sea, que súper rico el vato. Sale con una de las chicas más populares de, de ahí, pues por lo mismo, porque tiene mucho dinero. Y resulta que él es parte del problema. Ahorita vamos a ver por qué. Nuestra querida Debbie no puede decirle a sus amigas que no se acostó con Paxton. Sino simplemente le dice, sí, sí, lo hice, estuvo genial, o sea, uf, uf, me saca. Ah, así que se lo dice y por ciertas condiciones de la historia, Ben termina enterándose de que Debbie se acostó con Paxton. Y así, él riega el rumor bueno no lo se lo empiezo a decir que pues ellos lo hicieron lo cual hace que Paxton se enfade un montón porque justamente cuando lo iban a hacer eh, te viva al baño y conoce a la hermana con síndrome de, de, de Paxton que de hecho se tiene una carrera enfocada en la moda y esto lo avergüenza de sobremanera y hace que la eche así que pf, la cosa se enfrió antes de siquiera calentarse y la hermana se enoja debido a esto ¿verdad? porque siente que Paxton se avergüenza de ella por tener síndrome de Down pero en realidad él quiere protegerla de las críticas pero Debbie no lo hace, o sea, Debbie ni siquiera no importa que su hermana tenga síndrome de Down pero eso es otra historia después de eso se riega el rumor, Paxton sigue súper enojada con ella y de hecho ben se enoja con Ben por esto así que lo humilla en un debate que hace Después ellos se contentan, Ben la invita a su fiesta de cumpleaños y de ahí nos empiezan a narrar como que la vida de Ben, que no tiene muchos amigos, que prácticamente es su novia y todo gira en torno a la rivalidad que tiene con, con esta Debbie. ¿Cómo es eso lo alegra? ¿Cómo, ¿Cómo discutir con ella le alegra el día y la, le alegra la existencia? porque se siente muy solo, sus papás tienen muy poco tiempo para pasar con él y su novia pues realmente no le interesa otra cosa más que estarse besoqueando y gastando su dinero. Así que ya desde entonces vemos unas inclinaciones de él hacia ella y como a pesar de, de ser como es, eh, él la encuentra encantadora. <risa> Tiene chistes muy buenos ahí en donde Ben le dice a, a ella es como, que, oh. El ¿Sabes la manera? ¿Deberías dejar de maquillarte? Sí, porque resalta tu bigote. Y él dice, bueno, por lo menos yo tengo bigote. <ríe> y, le y le dice, mi dermatólogo me, hizo me dijo que me crecerán cuando tenga como 20 años. <ríe> y, o sea, ese tipo de chistes era como que su pan de cada día y esa rivalidad con ella de, de obtener el primer lugar y, y ser, el mejor ser los mejores en... En clase lo nutría, le daba vida a Ben, entonces ahí él empieza a tener inclinaciones. Ella llega a su fiesta y es la única persona, aparte de su dentista, que le dio un regalo por su cumpleaños. Vemos que tienen un momento ahí como que íntimo y luego Ben no intenta besarla una, sino dos veces. <ríe> y ella así como que, no, bye, yo tengo algo con Paxton, Hal Yoshida. Y él dice: Ese Paxton. Y ahí está Paxton coqueteando con una morra. Mm. Mm, sí, como que. Como que, que tienen algo, creo que solamente en su cabeza. Después de eso su madre decide que es necesario que ellas se vayan a la India porque necesita apoyo familiar por otra parte Kamala está teniendo dificultades ya que tiene un novio americano y así como el papá de Debbie ella está como que encantada con todo esto de la cultura estadounidense pero está aquí por cuestiones de que es muy inteligente y ha conseguido una pasantía muy importante para poder estar en un laboratorio y pues súper inteligente Kamala o sea, aparte de guapísima y esa es ahí la cuestión Ella entra en un triángulo amoroso Sin querer ya que sus padres le arreglan un matrimonio Porque dice, o sea, eres mujer y lo que tienes que hacer Es casarte <ríe> Así que no quiere dejar a su novio y, Pero luego Ve que su pretendiente es ultra mega guapo Así como un actor de Bollywood Pero sin la cantidad excesiva de pelo Y, y dice Oh, tal vez Termina su novia Steve pero La cual la deja en una situación Muy ridícula que se mete por la ventana justamente cuando iba a conocer a, a su prospecto. Y resulta que decide darle un, una oportunidad a este prospecto de matrimonio para ver cómo es que lo va. Y así es como la historia de Kamala termina bastante bien. O sea, al menos en esta primera parte. Entretenido. Entonces, por su parte. David tiene muchos problemas con su madre Se gritan todo el tiempo Intenta sobrellevar Cada episodio que pasa Vemos cómo David intenta sobrellevar su situación emocional Ayudada por una terapeuta Que de hecho es un personaje bastante informativo O sea, está ahí para apoyarla Y para informarnos de, de su situación emocional Y que el público también la comprenda Y no solamente la juzgue Así como que, ¡güey! me cae esta vieja de Nortiva O sea, no, no entiende Ella está pasando por esto y no saben cómo lidiarlo. Y eso sí. Mientras continuamos con la obsesión de Debbie por este chico. Llega un punto en el, en el Sin Retorno en el que se pelea con sus mejores amigas. Ya que no les da el tiempo, no le importa realmente porque está demasiado concentrada en, en, en acostarse con este güey. Y se enoja con ellas también por el hecho de estar regando el. el de que se acostó con Paxton y se enteren que pues no, no sucedió nada. Que, no se, que para reconciliarse, porque la cagó, decide que, que tiene que hacer algo por Eleanor. En una historia paralela, Eleanor es, fue abandonada por su madre para ser actriz. Pero Paxton le dice que su, en realidad su madre está trabajando de mesera en un restaurante de ahí cerca. Así que Debbie decide ir a buscarla y a reconciliarla con Eleonor para poder ganar su perdón. Y es así como la madre de Elinor vuelve a su vida después de un chingo de haberse ido. ella queriendo demostrarle que, que ahora es una actriz como ella y que, güey, oh, o sea, juntos seremos exitosas. Pero la señora no mejora absolutamente nada. Número uno, no sabe cocinar. Número dos, le dice a la madre de Debbie que. Debbie se acostó con Paxton Y ahí, es ahí cuando Debbie tiene que decir que es mentira De hecho, ese es el momento en que Debbie tiene que decir Que es mentira porque su madre Se ha enterado de que se acostó con un tipo Y bueno, tiene es Porque el personaje tiene como 16, 17 años Y es una madre india Esas cosas no pasan Algo que me gusta mucho De esta historia Haciendo paréntesis de la narración Es que Hay un choque cultural Pero no no como el que se esperaba, no hay momentos demasiado racistas o discriminativos, sino hay un choque cultural por parte de la madre y los familiares que viven en la India con Devi y, y su forma de vivir. Siento que Devi nunca se acopló al modo en el que ella, o sea eres una India estadounidense y debes... Eh, querer ser madre, debes querer criar una familia y ese debe ser tu único objetivo. Aparte de sacar buenas calificaciones y ir a una buena universidad. Pero nada de eso te va a servir porque al final te vas a tener que casar con un pato y crear a tu familia. O sea, eh, ella no quiere eso, ella le gustan las costillas con barbecue. <ríe> ella quiere sacar, ir a una universidad y tener un, una próspera carrera, igual que Kamala a quien le ayuda también a entender eso que lo que ella quiere es un crecimiento profesional y no un matrimonio arreglado así que ese es el choque cultural al que se refiere que existe eh, nunca se dice, nunca se hacen como que hay eventos y situaciones que tienen que ver con su religión pero no se les da demasiada importancia o no son como que motivo cuando ellas se visten con sus trajes tradicionales, no son motivos de burla o de humillación o para como que, ah, mira, estamos haciendo inclusión. No, eso no se siente forzado. Y a veces son cosas que ella naturalmente hace. A veces le aburren, no se siente parte, eh, todo eso. Pero eventualmente hace una conexión con sus raíces, lo cual le, me parece bastante genial que sea un tema del día a día de ella y no se le dé tanto enfoque y sea una inclusión exageradamente forzada. Me gusta. Me parece genial, le da profundidad al personaje, le da profundidad a la familia de Debbie y nos agrada la familia de Debbie ya a este punto, después de hasta hay un, un, un número musical súper clásico de, los, de las películas de Hollywood está perroncísima, oh, qué bonita primera topada. Seguimos con la narrativa. Después de que la hermana de Paxton se enoja bastante porque él decidió dejar a Debbie simplemente por una tontería, o sea, pues la vio y no la quiere ver, pues temora que hable de ella, yo, pues decidir a disculparse, pero no es el mejor momento, ya que también la madre de Debbie termina insultando a Paxton y todo se hace un desastre. O sea, es que, es que este chico, es doloroso ver cómo la, pro la propia gente rechaza a, a Paxton. Como decirles, wey, solamente eres un vato hueco que no importas. Y ya cuando es una persona con sentimientos es muy triste y como la, su historia no avanza se estanca siempre que creemos que se va a avanzar o Debbie hace algo o su madre dice algo y es justamente aquí cuando hay una pelea súper horrible entre ella y su madre en la que Debbie termina diciéndole ojalá te hubieras muerto tú y no papá ojo Así que decide que no quiere seguir viviendo con ella y debido a que estuvo demasiado concentrado concentrada en Paxton no va a no se da cuenta que la madre de Eleanor al ver que su hija era muchísimo más talentosa que ella decide volver a abandonarla lo que la deja en una situación muy vulnerable y ella en lugar de ir con sus amigas decide volver y detrás de del vato lo que hace que ella ni siquiera tenga una buena relación familiar y ya haya perdido sus amigas ante este panorama tan malo decide irse a casa de Ben sí dice a Ben que si le da asilo y que si puede quedar en su casa y fin así es como ella se huye sale de su casa a, de su casa para irse a la de Ben la cual es bastante grande y bastante padre y de hecho al vato le gusta porque no está tan solo pero comienza él a ver que hay problemas. O sea, no se hablan con nadie, la tipa es una paria, muchísimo más que antes, y necesita reconciliarse con su familia. Resulta que la madre, de, la madre de Debbie quiere cerrar por fin los ciclos, quiere tirar las cenizas de su marido en una playa de Malibú y mudarse a India como último recurso. Debbie no quiere hacer esto, no quiere acompañarla Y Ben pone manos a la obra para llamar a sus amigas y decirle Oigan, esta chica está fuera de control Necesita ayuda y inter necesita intervención femenina Y es así como Ben logra que tanto Debbie como Eleonor Y esta Fabiola se reconcilien y se hagan amís y todo este rollo Así bien bonito Después ambas, no, perdón, los tres les dicen a Debbie tienes que ir tienes que ir a de a, a las cenizas de tu padre y Ben la lleva hasta la playa de Malibu <ríe> es ahí donde le dan una sepultura y un cierre al por fin a la situación de, con, de su papá tiran las cenizas deciden que van a, van a irse a la India ella logra reconciliarse con su madre después de tanto tiempo peleado y regresa al estacionamiento para ver que Ben sigue ahí O sea, el tipo la trajo desde... No, no sé exactamente dónde viven Pero fácil unas 3 o 4 horas de viaje se dieron Para llegar hasta Mal, la playa en Malibu Y aún así se quedó para que ella estuviera bien O sea, eso es pornografía para mujeres, hija Yo, yo siempre he dicho que Ben es pornografía para mujeres Hace un montón de cosas que dices Oh, maldita sea Se me paró <risa> de verdad, la serie tiene demasiados momentos en los que Ben es jodidamente adorable, incluso en la segunda temporada así que inevitablemente Tevi se termina enrollando con Ben a, a pesar de que al principio no quería y que todo esto gira en torno a otro vato, y ya se da cuenta de que Ben es muy, muy atractivo después de esto, y se dan un beso de fu y, y eso es así como termina la primera temporada de la historia con un plus, resulta que después de haber entre sí y entre no Paxton se da cuenta que tal vez Debbie simplemente tiene algunos problemas para socializar <ríe> algunos, pero, pero no es una mala chica y de hecho está es completamente diferente a las chicas con las que él ha salido tiene cerebro es divertida y a veces la ataca un coyote y, y, y tal vez sus amigos no están muy de acuerdo pero a él le parece atractiva así que decide dejarle un mensaje y al ver que no pues, que no contesta decide ir a su casa y es así como inicia la segunda la segunda historia está prácticamente terminando la primera temporada Después del beso intenso que tuvo con Ben Su madre lo descubre y la regaña Y le dice ¿Qué vas a hacer en mi funeral? Tener sexo sobre mi ataúd. <risa> Acabamos de tirar a tu padre en el. Acabamos de tirar las cenizas de tu padre Tú ya te estás enrollando con un pato <risa> Y luego regresan Y resulta que todo ese tiempo Paxton estuvo en su auto esperando a que ella llegara Y pum Se besa también con Paxton Así. Es así como termina esta primera parte, vamos con la segunda temporada de esta historia que está todavía más de infarto. Nuestra segunda temporada inicia con un triángulo amoroso que la verdad no va a durar mucho y desde entonces se los digo, resulta que mm, nuestra querida chica empieza a salir con Ben, bueno después de ese beso Ben dice, bueno ya nos besamos, se supone que deberíamos ser novios y ella no está muy segura dado que también se besó con Paxton y de hecho la invita a salir justamente después. Así que encuentran esta encrucijada de escoger entre al sexy de Paxton o al obviamente encantador y dulce de Ben, luego que sus amigas dicen al final Paxton definitivamente pero ella no está muy segura dado que tiene muchas cosas en común con el otro chico y la verdad es que la relación se siente muchísimo muchísimo más natural y como sabemos Paxton fue la obsesión de prácticamente una etapa muy muy turbia de, de su vida así que no está muy segura de lo que ni ella ni nosotros de que lo que sienta es real o sea estaba idealizado ella lo único que veía era su cuerpo y su físico no había nada más Así que, dado que de que Ben justamente en, unos días después le pide abiertamente ser su novia, ella y ella accede porque pues, es dulce y encantador y pues empiezan a salir está dispuesta a rechazar a Paxton, no hay nada más porque tras su primera cita ella se arregla así súper bonita con una falda así bien padre y resulta que termina en la misma la cita en la misma casa de paxton y con sus amigos ahí, de hecho estaban sus dos amigos, que, Trent, que es un personaje bastante recurrente, que la verdad es que deberían vérselo porque es muy difícil describir a Trent. Es un personaje medio tonto, pero bastante encantador y muy acertado con ciertos comentarios. Por ejemplo, hay una parte en la que este Paxton menciona que él es mitad japonés y su mejor amigo le dice, ¿cómo eres mitad japonés? Y yo no lo sabía. Y él le dice, sí, y eh, lamento no ponerte tanta atención, amigo. Te prometo que seremos cuidados, cuidadosos la próxima vez. O sea, es como que... Se supone que deberían ser huecos y ser personajes secundarios o de fondo, pero los personajes en esta serie no se limitan a simplemente serlo. O si lo son, tienen, tienden a tener cierto tipo de comentarios que los hacen mucho más divertidos o mucho más agradables al público y eso va a pasar con todos en esta serie, no hay un personaje que en realidad te, te, te caiga completamente mal, al menos que el guión lo necesite, como en esta de segunda temporada pero en líneas generales la mayoría tiene un poco de profundidad y saben tomar decisiones medianamente maduras en algún punto, excepto por Debbie, ella nunca lo va a hacer ella nunca va a tomar decisiones maduras de hecho, David comete demasiados errores a lo largo de esta segunda temporada. Si creen que si realmente creen que se equivocó en la primera, agárrense porque en esta mete tantas veces la pata que yo ya no sé cómo rayos es que salió de todo. Sigamos con la historia. Resulta que después de esa primera cita mediocre, ella decide que no va a salir con Paxton dado que pues es como es, simple. Eh, sin trasfondo y de hecho le dice que todas sus citas son así solamente sus amigos se van cuando se dan cuenta de que vaya va a tener sexo y como <ríe> y como no hubo sexo eh, por eso es que no se fueron y ella le dice es que Trent comió tanta pizza que vomitó, como iba a ponerme un modo cachondo si están tus amigos guacareándose y le dice buen punto, qué okay. así que decide que no va a haber nada, nada entre ellos Después uno de sus profesores los manda a recolectar basura Para poder limpiar un, un parque de ahí cerca Y pues tiene sus momentos adorables con Ben En los que se besuquean y son novios y todo chido Y luego va a decirle a Paxson que pues esto se acabó Que se quedó en una primera cita y ya no va a haber nada e Incluso le dice que no pueden seguir juntos porque se va a ir a la India Pero Paxson le dice que que o sea, le explica esto De que así su suelen ser sus, sus citas Y que hay que aprovechar el tiempo que ella se quede Y la besa Entonces, imposibilita esta parte Por lo que lleva a Debbie a tomar una de las peores decisiones Que va, va a tomar en esta segunda temporada Y que va a desencadenar todos los, todos los acontecimientos de después Y es que decide salir con ambos Sí, sin que ninguno se entere Diciendo que se irá en, en un mes y que ninguno de las dos se enterará de que los utilizó. A lo que sus amigas están de acuerdo en apoyarla, porque eso sería súper legendario salir con el tipo más sexy de toda la escuela y pues salir con Ben. Creo que Ben no tiene nada de, de importante ni de sexy, por eso es como que no, sales con dos tipos y uno de ellos es el tipo más popular. Y es así como durante el primer episodio vemos como ella se turna incluso se tiene que poner bálsamo labial porque, o sea, pesa demasiado durante un día. Y después empiezan a notar algo, cómo es que ella a lo largo de, más o menos creo que una semana o dos, no es atrapada si están en la misma escuela y de hecho en la misma clase. O sea, y es que Ben y Paxton están en mundos completamente diferentes. Ben no es popular y de hecho creo que a nadie le importa Salvo porque es, un, pues es como ella un Presumido, que es muy inteligente También X, o sea, no tiene tantos amigos ni nada Ambos son inexistentes Mientras que Paxton sí es popular Pero cuando está con ella nadie lo nota Y no le importa Por lo que nadie se había dado cuenta de que ella estaba saliendo con ambos <ríe> Así que es perfecto en otra en otra escena las amigas deciden hacer una fiesta de despedida de Devi porque pues se nos va a ir a la India y ya. Va pa va a acabar todo esto. Decide que es bueno invitar a Paxton ya que él tiene una identificación falsa para conseguirles alcohol y ahí queda invitarían a sus novias. Fabiola empieza, empieza a salir con Eve después de esta primera temporada en una escena bastante bonita, que de hecho no resumí, es que eso, pasan demasiadas cosas en, en, muy, en muy poco tiempo y a veces se te olvidan, sorry, ay sorry si les quedo de ver pero la neta esto es un punto para que también pasen a verla y tiene estas Problemas de identidad Bueno, ya sabíamos que ella acaba de salir del closet. Entonces creyó Que al poder decir Que era lesbiana, encajaría con Ese tipo de, de chicas O sea, con chicas que, que estaban dentro de la comunidad LGBTQ Y más Pero empieza a notar que no sabe Nada sobre la cultura de LGBT Mucho menos Ya, ya ni siquiera LGBT, sino sobre La, la la lesbiana, o sea, cultura pop, cultura de celebridades, ese tipo de cosas. Ella, Fabiola, está súper desconectada y siente que ni de temas como que políticos eh, importantes que tienen que ver con el movimiento. Así que intenta integrarse entre sus amigas, entre las amigas de Ip y tratar de que Ip también se, y, se involucre y sepa pues, que es una nerd de la robótica y no hay más. Así es, Fabiola. Mientras que Leonor tiene pues, una vida normal, su mamá se fue, su madrastra trata de tener una mejor relación con ella y aparece Malcolm, un tipo que es, fue niño actor durante una temporada y de repente empieza a tirarle la onda cañón y ella se debate entre su novio que nunca vemos hasta, ni siquiera en esta segunda temporada lo, lo vemos, ni es importante. Y el guapísimo de Malcolm, que te parece como una versión 2, no, 3.0 de, de Zac Efron. O sea, así como que, tú te pareces demasiado a Zac Efron de lejos, pero luego te acercas y se nota mucho que te hiciste algo en la nariz. <ríe> y bueno, paralelo a esto, la madre de Debbie decide ir a la India para poder conseguir apoyo de su familia, la cual no está ni muy contenta ni muy desgustada con el hecho de que ella se venga a vivir aquí con su hija, su madre, pues de hecho tiene una vida social muy activa y le dice, oh sí, sí, claro, quédate aquí a tu papá y a mí nos encantaría, bla, bla, bla. Le dice que vaya a visitar a su suegra, pero ya, como que no quiere. Y luego eh, conocemos a la mamá de a la, a la mamá de, de Moha, la, el esposo de Nanili, de y resulta ser mucho más amigable y cariñosa que la propia madre de, de, de la mamá de Debbie, es muy raro. Y, y muestra como que su apoyo, como que su entendimiento, le habla sobre la muerte de su esposo y cómo lo ha sobrellevado ella, cómo vive sola ahí en la India y que no debería mudarse, ya que no importa, seguirá sintiéndose sola. Y pues la verdad es como que la familia del. De, de ella no está O sea, le da lo mismo Y dice, oh sí, pues, te voy a poder apoyar Pero pues no voy a dejar de salir No voy a dejar de hacer lo demás Y la verdad es como que me da, me da lo mismo Su mamá es un bastante fea y, y, y resulta que Luego luego la quieren emparejar Con un anciano que no sabemos Si está muerto o dormido en una escena Y, y ella dice, ¿saben qué? No, no, no me voy a mudar A la India porque el apoyo que estoy Buscando no está aquí y decide llevarse a la mamá de Mohawk a Estados Unidos para vivir ahí simplemente porque pues también está solita ahí. y es bien amable la señora y la verdad es que la señora no aporta más que para algunas escenas algo graciosas, pero no es un personaje importante y no se le da nada más, o sea es todo lo que va a hacer en la serie Después Kamala por su parte Como ya dijimos Está ahora en un laboratorio Porque va a trabajar para uno de los científicos Más importantes para ella En esto de la biología Y resulta que No se le está dando el reconocimiento Que ella esperaba su equipo de trabajo la menosprecia bastante y la limita a trabajos que haría una mujer, como lavar algunos utensilios, estar haciendo muestras, o sea, de hecho la sobreexplotan y ella logra descubrir algo muy importante y ni siquiera se le da el crédito. Así que a lo largo de la serie vamos a ver cómo ella intenta pues, ser sumisa, porque ese es el consejo que le da a su futuro marido, o sea, su novio, diciéndole: Oye, pues, es lo que te toca hacer. Baja la cabeza, trate de ser amable con ellos Trate de entregarte su grupo y a lo mejor Te van a reconocer, es así como funciona Así que ella empieza a involucrarse En los proyectos de los nerds Es como que escuchar K-pop um, Ir a convenciones Hacer cosplay o sea, Todo ese tipo de rollo y es, y es bien raro ver a Kamala haciendo cosplay Pero es como que no es un, De un personaje conocido Ni siquiera sé de qué estaba vestido Y... Y pues nada, empieza a integrarse a pesar de que no le gusta, pero dice, bueno, si así me reconocen, pues un poco de humillación, no hay problema. Por otra parte, Debbie pues aprovecha la salida de su madre a la India para poder hacer su fiesta de despedida y es así como su, sus amigas la empiezan a organizar. El problema es que Leonor hablando con su novio y le mencionan la fiesta, hace que... Ben se entere, y él se autoinvita a la fiesta, haciendo así todo muchísimo más incómodo. Llegando Paxton y Ben a la fiesta en la que pues, obviamente no deberían estar juntos. Y vemos una pequeña escena en la que trata este David de mal, hacer malabares con sus sentimientos, ¿eh? <risa> para poder estar con los dos, hasta que en una terrible escena escucha a una chica hablando sobre o, tres chicas hablando sobre si una de ellas sale con Paxton mientras que la otra lo niega pues, de manera juguetona esto al escucharlo Debbie decide ir y preguntarle directamente si está saliendo con él y ella le dice no pero se ríe entonces ahí vemos una escena bastante larga en la que no quiere confesar o si sale o no hasta que Debbie le dice que le interesa porque ella está saliendo con Paxton justamente cuando ven está detrás de ella y él así como que ¡Ah! él me mintió él me dijo que me amaba y yo no baches y sí Ben súper enojado va a Paxton y le dice sabes qué creo que estamos saliendo con la misma chica así, enfrente de todos en la fiesta Debbie le dice que no, que eso no es cierto se hacen los dimes y en lugar de agarrarse a golpes como sería lo normal Paxton se enoja mucho y se va y es ahí una de las decisiones más importantes en esta historia Debbie ¿Qué crees que hizo Debbie? Se quedó con Ben Y le dijo Güey, ¿sabes qué? No, o sea Te escogí a ti En realidad No estoy saliendo con este cuatro Otro güey O sea Todo es normal Pues no Fue atrás de Paxton Para poder Para hacer que lo perdonara Y dejando ahí a Ben En una humillación Total Y muy fea La verdad <ríe> Luego siguen las escenas favoritas Y es que Debbie le dice a Paxton Que lamenta mucho haberlo herido Que esa no era su intención Paxton le dice que No que no lo hirió, que en ningún momento lo lastimó, justamente antes de que aparezca una, un auto y lo arrolle. ¡Pum! Laica like telenovela, hijo. O sea, <ríe> el auto lo arrolla y lo deja muy mal herido. De hecho, creo que le rompe un, bra un, un brazo. <ríe> y esto no sería ningún problema si no es que nuestro querido Paxton es un atleta, y no precisamente de fútbol americano, sino de natación, y tenía una competencia al día siguiente. Cosa que obviamente no hizo porque pues, se rompió el brazo por culpa de Debbie. Y aquí la historia decide concentrarse un poquito más en Paxton y eso se agradece mucho. Creo que había que desarrollar al personaje porque en la primera temporada sí se le da algunos guiños. Pero Paxton siempre es interrumpido y siempre es juzgado. Y siempre lo vemos herido así como que hey, no soy solamente un vato que tiene dos neuronas y se quita la camisa, soy muchísimo más entonces aquí se nos prueba después de que su hombro es herido y que no podía ir a las competencias y le dicen que lo más probable es que no entre Stanford él dice bueno, qué me queda y resulta que es estudiar duro porque aparte no era un buen alumno en otras escenas de la primera temporada se aprovechaba de que Debbie pues, le gustaba y la dejaba hacer todas sus tareas porque él no quería esforzarse mucho menos Trent, de hecho Trent es como que si Paxton tiene dos neuronas, Trent solamente tiene una. <ríe> Así que eh, ellos no hacían absolutamente nada más que drogarse, chicas, beber y hacer desmadre. Y aquí no puede, porque si no, no entrará ni siquiera a una universidad decente. Así que a lo largo de esta segunda temporada, vemos cómo Paxton pasa de, de culpar a Debbie y obligarla a hacer sus tareas, a después... Pedirle ayuda para poder pasar los exámenes, porque se siente muy mal de que ella, o sea, de que si pasa la universidad, sea por ella y no por sus esfuerzos, y pues, perdón, si pasa la preparatoria, <ríe> su, su último año de prepa, y es como que, pues sí, ¿qué vas a hacer en la universidad? O sea, ella no te va a hacer la tarea hasta el fin de los tiempos, y... Ahí pasa a ayudarlo Y es esta parte donde Las cosas se ponen medio extrañas Dado que a lo largo de Esta segunda temporada Este David tratará de hacer De mejorar las cosas entre los tres O sea, igual Siempre va a pensar como que tratar de tener algo con ellos, o sea, siempre a pesar de que la cagó y a pesar de que es su culpa, es como que ay voy a hacer que Ben, me... voy a hacer que esto porque Ben me va a perdonar, ay voy a hacer esto porque Paxton me va a perdonar y así podremos estar juntos. Pero obviamente los chicos están súper heridos, o sea, le, arruinaste, le rompiste el corazón, le pegaste en el ego, o sea, Paxton ni siquiera entendía cómo es que le habían puesto el cuerno con Ben y lo que más lo hacía sentir mal era el hecho de que Ben era muchísimo más inteligente que él y que todo el mundo creía que él nunca se iba a esforzar porque solamente se dedicaba a ser guapo y a la natación y que lejos de eso no había nada en su cabeza y es muy muy feo pero Paxton se pone las pilas y decide que no es así es así como le pide ayuda a Debbie para poder estudiar y pasar sus exámenes pero después de que Paxton la perdona uh, en, en unas escenas muy bonitas de ellos dos conviviendo reside que que ahora es hora de que la perdone ven pero aquí sucede algo muy extraño se se paréntesis para hablar sobre el guión y es que se incluye a un nuevo personaje a la historia es Alisa Alisa es una otra chica hindú que hace el papel de antagonista lo puedes decir porque se supone que este papel solamente la tenía Debbie no había otra chica hindú estadounidense bueno, no había otra chica hindú, perdón no había otra chica hindú y eso como que le daba cierta exclusividad al llegar a Nisa y ser muchísimo más encantadora platicadora y caerle muchísimo mejor a las, a las otras personas se da cuenta que en realidad es su personalidad ella no es impopular porque la gente la ignore o porque la rechace o la discrimine es su horrible personalidad es la que la hace ser una paria y eso le duele un montón. <risa> Entonces, resulta que aquí no me gusta tanto porque si bien la inclusión de Anisa no se siente de Alice, perdón, no se siente forzada, sí si la enemistad, sí si, sí si como, que, como que se había concentrado demasiado la historia en desarrollar la relación de Debbie Paxton que había una justificación, había que meter una justificación para que ella quisiera arreglar las cosas con Ben siendo que yo no creo que eso sea necesario, hablo de la cagaste, tienes que ir y pedirle disculpas a alguien pero no, aparece Lisa y empiezan a fijarse en Ben y automáticamente Debbie se vuelve una cabra de mente que, que es muy necesario eh, deshacerse de Lisa y tratarla mal Solamente porque intenta quitarle a este chico Y es como que es ahí cuando se siente que esto ya es por conveniencia de guión En lugar de por tener algún tipo de coherencia Es, es necesario que se demisten para que, para que Ben tenga una distracción Y es necesario que se demisten para que ella quiera recuperar a Ben No porque realmente quiera pedirle disculpas Y lo vemos... Cuando ella la riega, muy feo al inventar un rumor de que Alisa tiene problemas alimenticios, o sea, anorexia, y resulta ser cierto. Y resulta que toda la escuela se entera de que ella tiene este problema, lo cual la hace sentir muy triste y muy mal. Listo. Su terapeuta le dice que no es necesario, o sea, que, perdón, que es necesario pedirle disculpas a Alisa sobre eso porque es horrible lo que hiciste, no porque... Necesites obtener un beneficio Pero lo único que piensa esta mujer Es, güey, o sea Si le pido disculpas a Anissa Ven va a ver lo genial Empática Y súper dulce que soy Y va a volver conmigo Digo, dude, ya hace cinco minutos No querías volver con Paxton Pero Paxton fue inteligente Le dijo, ¿sabes qué? Lo nuestro nunca iba a poder funcionar Y más es más Es notorio que lo dijo por El hecho de que esté herido Traicionado que porque realmente lo piense, pero bueno, al no tener a Paxton, cree que puede tener a Ben, y es así donde ella trata de primero, trata de, de ocultar de cualquier manera que se enteren en que ella puso lo del rumor, pero convenientemente para el guión, la directora obliga a esta Debbie a investigar quién fue el que inició el rumor, eh, teniendo un. Un episodio relleno en el que vemos cómo ella está buscando, cómo sus amigas le ayudan, cómo al final, por culpa, ella confiesa todo y resulta que, pues, dice: No, ¿sabes qué? Yo inicié el rumor. La morra se enoja mucho, la Anisa, va con la directora y le dice: ¿Sabe qué? No fueron esas otras chavas, sino fue Debbie. Suspenden a Debbie. Eh, Paxton se enoja con Debbie porque lo dejó a un lado, siendo que le iba a ayudar con sus exámenes, Debbie se enoja y le dice ¿sabes qué? tengo demasiadas cosas en la cabeza si quieres pasar tus exámenes, si quieres ser un buen alumno, tienes que esforzarte y es así como vemos que al principio Paxton se enoja, pero luego dice ¿sabes qué? tiene razón, tengo que ponerme las pilas y decide a hacer bien su tarea, pero ni aún así logra, logra como que se dice satisfecho entonces Debbie le dice, tienes que dar el extra, tienes que dar el plus. Y es así como crea una preciosa, preciosa tarea que incluye a su abuelo, el cual no conocíamos hasta esa segunda temporada y nomás es utilizado para eso. Pero muy bonito, muy bonito el, el, el episodio en el que se habla sobre su historia. Y es así como nuestro querido Paxton gana puntos extra en historia porque pues, hizo una estupenda tarea. Después de suspenderla y antes de, de que Baxton <ríe> eh, se, le vaya muy bien en su tarea de historia eh, eh, Ben va con Debbie para decirle que ella tiene que arreglar eso y que tiene un episodio para, para solucionarlo de Anisa. como ¿por qué tendría que hacerlo? o sea sí ella fue la culpable pero si Anisa se quiere ir es muy su pedo me parece muy egoísta por parte de Ben ir a exigirle a Debbie que arregle las cosas es como que tú what the fuck Sí, o sea, es, es como que yo, yo si hubiera Debbie le hubiera mandado por un cuerno, o le hubiera dicho, sabes que hice todo esto por ti, y no sé, eso no ayudaría en absolutamente nada, pero, pero igual era como que, sí, o sea, está cagado, pero lo hice por ti, y dejarlo ahí, pues bueno, Debbie lo hace, no es la disculpa que se esperaba, resulta que lo vuelve a hacer, pero esta vez ya se disculpa bien y lo soluciona, pero ni se dice que no hay vuelta atrás, su madre ya decidió que se van a, que se va a cambiar de preparatoria entonces eh, Debbie le dice a su madre mamá nunca me has ayudado en nada ahora tienes un episodio para poder hacer que la madre de Anisa la deje quedarse aquí y es así como la familia de Debbie hace que la familia de Anisa no se vaya de ahí y fin y así Ben le dice ah oh, gracias Debbie por tu disculpa ahora puedo salir con Anisa yo what qué es como que... Y es en esa parte donde Debbie dice, tengo que actuar maduramente y dejar que este vato me pisotee y me utilice. Uf, horrible. Okay, empiezan a salir. Ben y Anisa. Y pues ella tiene que aguantárselo. De hecho, hasta tiene que hacer una tarea juntos. Me gustó esa parte porque el profesor, cuando Debbie se va a quejar diciéndole, oye, no puedo estar en esta tarea con ellos dos, siendo pareja, porque son horrorosos. El profesor le dice, mira yo estoy en una clase de cocina con mi exnovia y lo que me ayuda es a darme cuenta de por qué terminamos todos esos aspectos que me hicieron terminar con ella y que me hacen verla como una persona con cosas que esto no hubiera funcionado y es así como ella empieza a ver a Ben de esa manera que en realidad no quiere volver con Ben porque lo quiera sino porque él, ella no quería perder esa atención que tenía y empieza a ver sus defectos empieza a verlo. Y logra tener un cierre en lo que conlleva con Ben. Y eso me gustó. Lo necesitaba el personaje. Porque si no se iba a volver loco de nuevo. de La loca, que es así como le llaman ahora. Y le duele mucho. Le duele mucho que sus impulsividades la lleven a tener situaciones muy extrañas. Como cuando su mamá empieza a salir con un doctor. Que de hecho me hubiese gustado que tagaran un poquito más en eso. Porque es como que su mamá también tiene corazoncito y merece tener una relación, pero las cosas no funcionan porque ella aún no se siente preparada para poder tener una relación y hace un año y sí es un año que su esposo murió, entonces lo siente muy reciente. Pero pues igual y se enrolla con el doctor así, bien genial. Pero bueno, volvemos a lo, a lo importante. Va a ser el baile de, ah no, miento. Antes del baile, del clásico baile de estas de, de estas películas adolescentes eh, Resulta que después de todo el desastre que hizo Porque es que realmente resumir todo, los des todo el desastre que hace Debbie Por ejemplo para tratar de, de que Ben y, y, y esta Lisa no se enrollen Pero luego al final termina haciendo el proyecto Y ella lo supera Y después eh, aparece el, el nuestro querido Paxton Diciendo, ¿saben qué? O sea, todo lo que hice a lo largo de esta segunda temporada fue por Debbie. Y a pesar de que niegue nuestra atracción, voy a volver con ella. De hecho, hay una es la mejor escena del mundo. Se le mete por la ventana, está lloviendo, y está completamente mojado. Y le dice, estoy aquí por ti, baby. Y se besa. Y todos, no, la neta yo sí me emocioné qué les voy a mentir? Cuando Paxton se le metió por la ventana después de todo lo que había pasado Y de que ella estaba tratando de mantener la cordura y Creyendo que pues ya ni la quería Paxton aparece y le dice ¿Sabes qué, nena? Estoy dispuesta a todo y, y se empiezan a besar y se enrollan De hecho pensé que lo habían hecho, pero pues no, solo se enrollaron Y al día siguiente, él la ignora Así, deliberadamente Y es así como que ¿Qué rollo? y luego esa, después, esa misma noche del día siguiente, se vuelve a meter a su cuarto y se empiezan a besuquear y, y empezamos a notar como que de noche es uno y de día es otro, <ríe> así y después cuando ella se pone a pensar en su relación con Paxton cuando fueron novios, en realidad él nunca le dijo que fueran novios, le dijo que se podían enrollar, le dijo que pues, podían tener sexo y besuquearse y todo ese rollo. Y que en realidad Paxton siempre estuvo avergonzado de salir con ella, desde antes de lo del accidente. O sea, güey, con, con el único que tenía una relación de verdad era con Ben, porque Paxton no era nada serio. Y me gusta que te den como que ciertas ilusiones de que Paxton puede ser una persona diferente y al final termina siendo el mismo touchback de siempre. Porque no sé, es como que, sí, sí, hay profundidad, tiene un lado romántico, pero sigue siendo un imbécil y sigue teniendo solamente dos neuronas. Entonces, es ahí cuando ella se da cuenta de eso y le duele un montón. Después viene ya por fin el baile, el baile. De, de, el, de ahí de la escuela En el que todo el mundo está invitando O sea, son puros, puros momentos patos con cartulina Y la banda de fondo ahí diciendo Güey, quieres ser mi novia Güey, quieres ir al baile conmigo Y esas cosas Pero Paxton no se le declara Y ella está como que ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? Y resulta que Anissa le propone a Ben Ir a... Ir al baile y eso le da valor a nuestra querida Debbie para hacerlo con Paxton. Y se lo hace de una manera, pues linda, así, simplona, simplona, pero Paxton le dice que no, lo cual la destroza completamente. Y resulta que esa noche llega y le dice: ¿Sabes qué? Lo único que yo quiero de ti es un besuqueo, nos enredemos y ya está, no quiero nada más. ¿Por qué? Porque así es. Me da, pero aver me avergüenza estar enfrente de ti. Sí, sí, me avergüenza. Entonces, ¿lo quieres o lo dejas? Y esa es esa parte en la que Debbie acepta que yo me digo, güey o sea, ok, tú eres una mala persona, sí, has tomado malas decisiones, sí, sí, has hecho muchas cosas malas a lo largo de esta serie, pero nadie merece que le digan en la cara que le avergüenza estar a su lado y tú simplemente aceptar. Y afortunadamente Y convenientemente para la trama El padre aparece en otra visión Para decirle Oye, ¿sabes qué? Tú vales mucho, hija Tú eres perfecta, perfecta para mí Pero no necesitas ser perfecta para el resto del mundo Y le dice, ¿sabes qué, papá? Sí, eso significa Que nadie me va a pisotear Y pum, va con Paxton A su casa, mientras él está haciendo ejercicio Sin camisa Y le dice, ¿sabes qué, hijo? Si ¿Sí vas a querer pasa a quererlo todo o nada, y si no, se lo va a echar al perro. Y entonces el Paxton le dice: ¿Sabes qué? Pues échaselo al perro, porque yo no quiero nada si no es bajo mis condiciones. Y pum. Así acaba la relación de ellos dos. Y es como que conveniente y me gusta lo que dice el narrador: de güey antes le estabas ofreciendo tu virginidad en bandeja de plata, o sea, sin, importan sin importarte tu dignidad, y ahora le dice: ¿Sabes qué? Si vas a ser mi novio tienes que hacerlo a la luz del día y a, la luz de la, y a la luz de la luna, si no no hay nada. Muy bien, muy bien por Debbie. Y termina yendo sola, igual que Eleonor. Y, Fabi y Fabiola no, porque ella se vuelve de hecho la reina de el baile, junto con su novia Yves. Sí, qué bonita, tiene una corona sin forma de grillo. Ay, no qué, qué bonito. Me gusta mucho esa parte. Y pues ahí ahí nos enseñan con Fabiola que muchas veces incluso no, incluso las personas que son que son gays o de la comunidad no se sienten muy abrazados por la comunidad o no están muy familiarizados con ciertas cosas o sea puede que te guste, puede que seas gay pero no necesariamente te guste Lady Gaga o Madonna o, o sea, a veces simplemente No tienes que encajar con los estereotipos Marcados Ni parecer así como que Mira, trae una camisa de cuadros, obviamente es lesbiana No, así no funciona Y Fabiola nos demuestra eso Y su novia la quiere por eso, no necesariamente Porque se parezca a un estereotipo Normal de De, persona, de personaje LGBT Inclusión forzata Como cuando son los hombres y se y hablan Bien agudo y dicen perra Y todas esas cosas O sea no en este caso y gusta porque es otra manera de, de que a veces no te sientes parte de incluso si ya ni siquiera eres parte de la normalidad entre comillas ¿verdad? que esto debería ser para todos bastante normal bye forget it y resulta que están las dos pero de repente convenientemente para el guión Trent invita a bailar a Eleanor y le dice que siempre la ha considerado así como que súper genial y yo, dude, porque hasta el final del episodio de la segunda temporada? Quiero ir contigo. Pero bueno, Trent no me cae mal, así que no lo vamos a juzgar. Y es nuestra querida Debbie decide irse porque pues igual y le molesta ver a Benisa y a Ben y liándose. Tienen, de hecho, tienen muchos momentos bastante bonitos Ben y Debbie en esta, en esta segunda temporada. Porque como les dije, Ben es pornografía para chicas. Y tienen muchos momentos en los que... Ay, dices, wey, ¿por qué no se quedaron juntos? Pero, ¿qué se va a poder hacer? Pero son momentos que no hay interacción eh, sexual ni amorosa Y gustan porque eso hace que quieras a la pareja Sin necesidad de que haya esa, ese, ese eh, esfuerzo por parte del guión por tenerlos juntos O sea, se siente natural Incluso hay momentos con Paxton que tampoco son muy muy forzados, o sea, de, de, ay, se tienen que besar, sino simplemente ellos mirándose bonito. Y dices, wey, chingón. Así que cuando David se va del lugar, un auto lo atropella, ¡pum! La canta en la novela, pero es Paxton, lo cual no mejora la situación que se la regresó, te atropello de regreso, güey. <risa> no, es él quien va a buscarla y se dice, güey, en serio, estás aquí por mí para que estemos juntos. Y él le dice, sí, obvio, ahora sí voy a decir que somos novios y nos vamos a tomar de la mano. Y van al baile y se besan y todo el mundo se entera de que Paxton Hall, Yoshida y Debbie están juntos y la loca de Debbie están juntos y todo. Y en eso, a lo largo de la historia... Ben está en desacuerdo con la relación de ellos. Entonces siempre le dice a David, güey, él no te valora, güey, déjalo, Ve, no importa. Entonces cuando los ve juntos, le dice, ¿por qué están juntos? O pues sea, es que siempre ha sido él, siempre lo ha escogido a él. Y Eleanor está ahí justamente para decirle, eh, no, ella de hecho quería estar contigo, pero nosotros la convencimos de que estuviera con Paxton. Y, y, y de hecho todo lo que hizo con Anisa de... Inventar el rumor y todo el rollo y de... Pero, ¿de cómo se dice? De pedirle disculpas, lo hizo por ti porque quería recuperarte. Así que no siempre fue él. Y ahí acaba la segunda temporada, con un Ben decepcionado de no haber visto que Debbie lo quería y de ver cómo ahora ella es ultra mega feliz con nuestro querido Paxton. Fin de la segunda temporada. Tempor ok. Ya resumida toda la historia, que es bastante extensa y esto ya me duró mucho. <risa> Eh, en sí, la historia es una, tiene muchos giros Que realmente no te esperas Que realmente no, no dices güey, Va a pasar esto, pero en realidad pasa otra cosa Sí, tiene un triángulo amoroso Y, de, y de, creo que la historia va a girar En torno a esto A lo largo de, de la serie Y lo que dure Pero... Tienen, hacen, hacen cosas que son diferentes, son clichés que nos gusta ver, pero lo, lo manejan de una manera que ni es tan tóxica como otras producciones y, y no meten los estereotipos clásicos que hemos visto y que me gustó mucho porque no sé si conocen a mi amigo, bueno obviamente ya lo he invitado aquí así que sí lo conocen, de Pesadilla en la Sala 7 y él habló de ciertos estereotipos muy marcados e irreales de la comunidad LGBT que aquí se aborde de manera diferente y de manera mucho más realista, no, no, los gays no son todos infieles y no todo es promiscuidad y no solo están buscando con quién garchar, tienen un corazoncito y a veces quieren una relación estable y normal y a veces ni siquiera entran dentro de los estándares que se conoce como comunidad LGBT, entonces me gusta mucho que Fabiola sea tan diferente. Eleonor tiene también sus partes En las que se mete en una relación tóxica Afortunadamente sale, me gustaría que tuviera más Protagónico, siento que no se le da el suficiente Y Anissa Anisa se siente como un personaje conveniente Para el guión, incluso Cuando no, es, no tiene tanta participación Y de hecho es como que eh, Llega un punto en el que solamente Es utilizada para ser la enemiga De Debbie, y cuando deja de hacerlo Sale de pantalla y ya no le importa A la historia Y eso no me gustó para nada Solamente es para que sea la siguiente novia reemplazable de Ben, porque obviamente con este final nos damos cuenta de que Ben va a dejarla para poder volver a tratar de conquistar a Debbie, o quién sabe, quién sabe, porque igual y la historia no da los giros que yo esperaba. De verdad que yo no esperaba esta segunda temporada que Paxton tuviese tanto, tanto foco y se desarrollara tan bien. Y pues vamos a ver cómo le va. O sea, porque no deja de ser un tonto y no deja de ser alguien a quien se le complica expresar sus emociones. Y vamos a ver en qué otras desventuras se mete Debbie, porque la verdad es que esta mujer, cuando yo creo que ya no puede hacer algo peor, se las arregla y puede... Quiero creer que no van a caer en esto que yo ya he visto en otros proyectos, como en High School Musical o en Glee, en la que al final de la historia nuestra protagonista entendía qué era lo que había hecho mal y qué no podía repetir, o sea una enseñanza no solo para los personajes sino también para el espectador, pero parecía que se resetea y vuelve a cometer los mismos errores en la siguiente temporada aquí. Debbie igual termina peleada con todo mundo Igual que en la segunda O sea, no hay un momento de paz No hay un momento en el que ella Simplemente esté bien Con, los, con sus amigas, con su madre Con su familia no, O con alguno de sus novios <ríe> O sea, no pero Y son Momentos muy pequeños. Los cuales me gustan. Y me gustaría que duraran muchísimo más. Como los momentos que tuvo con Ben. Como los momentos que tuvo con Paxton. Y tal vez algo más enfocado en la relación con sus amigas. Y no tanto en sus relaciones amorosas. O sea. Va a venir la tercera temporada. Ella va a volver a ponerse loca. Y va a volver a cagarla. Como siempre lo hace. O sea. No, no sé. Como que deberían en esta tercera temporada. Reinventar al personaje. Porque entonces iba a empezar a caer mal. Y dejarás de... O sea, ya, ya. Ya pasó mucho de que se le murió el papá. Ya no es una justificación como para decir No, es que se acaba de morir su papá. Por eso es así. Uh -uh. Uh -uh. O es buena con Paxton. O no, o no es buena y lo deja. O quién sabe. O sea, esto está bien enredado. Y terminó con posible drama telenovelesco para la siguiente temporada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó el resumen? ¿No les gustó? ¿Les gustó la crítica? ¿Qué team son? Team Paxton, Team Ben. Digan, háganmelo saber. Por medio de las redes sociales. porque pues, Ahí me tienen. Puedes buscarme y me localizan. Y esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el rincón de un camarón. Su rincón. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo.